0: Pane Ježíši,
1: děkuji za všechny příběhy, které jsme dneska mohli slyšet. Děkuji ti za to, že působíš tady na Friedlandě, ale působíš i na jiných místech ve světě. Děkuji ti za to, že tady můžeme mít tak návštěvu s Indie, že jsme mohli slyšet jejich svědectví. A Pane, prosím, aby si nás dneska vedl skrze to kázání. Prosím tě, ať dostaneme takovou hutnou stravu ať to, co um, budu kázat, tak je tě vede nad tvým duchem ať si každý pro sebe, pro svůj život může vzít to, co potřebuje slyšet. Amen. Nacházíme v uh, sérii na první list korintský. Já nevím, jestli Dave minulou neděli tak trošku říkal něco o tom městě, ale připomení si to. Co je to Korint? Jaký je to město? Je to přístavní město uh, v Řecku, a když je to přístavní město, tak tam byli taky samozřejměcí námořníci, bylo tam různé takové mezinárodní společenství, byli tam obchodníci, přístavní dělníci, byli tam lehké ženy a těžcí muži, byli tam různé z různ zloději a jiná verbež. Byli tam lidi bohatí, ale, ale i lidi, kteří moc peněz neměli. Chudáci, a dokonce A Já si to představuji takový, jako takový New York, ne? jako takové město, které nikdy nespalo, kde se místily různé vůně. Vůně takového orientálního koření a čerstvého mořského vzduchu s takovou vůně ryb a, a nějakých výkalů. A představuji si to jako město, které bylo hodně pestré. A taky tam byl pestrý zbor. Pestrý zbor, takový živý, dynamický, spontánní. Možná ten takový nejživější zbor v Novém zákoně, o kterém čteme v těch Biblii. A zároveň to byl zbor, který, který se na různých věcech neschodl. Když čteme uh, ty dva listy do Korintu, tak tam je spousta různých problémů, s kterýma se ta, uh, ten sbor, ta církev musela vypořádat. Oni se neschodli na tom, jaký by měly být pravidla pro manželství a pro rodinný život. Neschodli se úplně na tom, jak by měly vypadat správné bohoslužby. Uh, postavení role žen uh, ve schromáždění tak pro ně nebyla úplně jasná. Uh, jak je to... S ze zjevováním ducha svatého, tak tam, tam musel k tomu Pavel taky hodně, hodně mluvit. Teologie v stříčení. A k tomu navrh tak vzájemně tak chodili přes různé světské soudy, protože měli problémy, které nedokázali vyřešit sami, sami ze sebou nebo mezi sebou, ale museli tak jako dojít před ten světský soud. A mimo to, tak tam měli takové duchovní a a jiní zhlíželi k tomu Pavlovi, který ten sbor v tom Korintě založil, Jiní tak zhlíželi k tomu vzdělanému Apolovi, který přicházel z Alexandrie a pravděpodobně to byl dobrý řečník, takový intelektuál, který, kde ten Pavel možná mohl právě zabalit, protože mu lidi v tom schromáždění občas usínali. <laughs> jiní tak, tak tam měli rádi toho Petra, toho Kefase, který, který mi byl možná blízko, protože to byl rybář a mluvili jejich jazykem anebo nějakým způsobem tak byl takovým propojením k té jeruzalemské církvi, k té takové tradici. A teď té situace, do tohohle zboru, do toho živého zboru s těmi různými vedoucími, tak píše Apoštol Pavel tu třetí kapitolu toho listu koremským, nebo celý ten list, ale dneska se budeme věnovat té třetí kapitolu. Takže můžete otevřít, budeme jít číst celou, je to poměrně dlouhé, a, takže hm, ti, kteří máte, si otevřete bibli buď v mobilu, nebo ne, takhle, v Vy, kdo nemáte, tak dobře poslouchejte. A já, bratři, jsem k vám nemluvil, nemo, a já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesním, jako k nedospělým v Kristu. Dal jsem vám pít mléko, pokrnit jsem vám dal, nebo ten jste ještě nemohli snést, Ale teď ještě, a, ale ani teď ještě nemůžete, neboť stále jste ještě tělesní. Když pokud je mezi vámi žádlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku. Když jeden říká, já jsem Pavluv a druhý já Polův. Nejste jako jiní lidé? Kdo je Apolos? A kdo je Pavel? Služebníci, skrze měž jste uvěřili, jak každému dal pán. Já jsem zasadil, Apolos zasil, ale Bůh dával růst. Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou něčím zvláštním, ale Bůh, který dává růst. Ten, kdo sází, ten, kdo zalévá, jsou jedno. Každý však dostane svou vlastní vzduch podle své námahy. Neboť jsme boží spolupracovníci. Vy jste boží pole, boží stavba. Podle boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jin na něm staví. Každý ať si dává pozor, jak na něm staví. Nebo nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položený a tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílo každého se stane zjemný. Ten den je ukáže, nebo se zjeví v ohni a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám si se zachrání, ale jako skrze ohry. Nevíš že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí duch Boží? Ničili, kdo Boží svatyně zničí Bůh jej, nebo Boží svatyně svatá a tou svatyní jste vy. Ať nikdo neklame sám sebe, jestliže si někdo mezi vámi myslí, že je v tomto věku moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal moudrý. Nebo moudrost tohoto světa je před Bohem blázností. Vždyť je napsáno, on chytá moudré v jejich chytráctví. A opět pán zná myšlenky moudrých a ví, že jsou marné. Tak a se nikdo nechlubí lidmi. Vždyť všechno je vaše. Ať Pavel nebo Apolos nebo kefas, ať svět nebo život nebo smrt, ať věci přítomné nebo budoucí, vždyť všechno je vaše. Vy pak jste Kristovi a Kristus Boží. Je to hodně, co jsme teď četli. Tak se pojďme podívat na některé věci. Nebudeme probírat úplně celou kapitolu, ale na některé věci, které tady pa Pavel říká. Můžeme začít hned tím prvním veršem. A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesním, jako k nedospělým v Kristu. Pavel, jako kdyby tady stavil dvě skupiny lidí proti sobě. Lidi duchovní a lidi tělesné. A on mluví jako ke křesťanům. Všichni, ke kterým píše, tak jsou křesťany. A přesto tak se zdá, že jsou mezi těmi křesťany dvě skupiny. Jedni, kteří žijí nějakým způsobem podle těla a jiní, kteří se nechají vést duchem. A jak? Jak můžeme rozeznat tyto dvě lidi, jak můžeme rozeznat, jestli my uh, jsme duchovními, anebo uh, lidmi uh, podle, podle těla? Myslím, že na první pohled, tak se to tak úplně jednoznačně vždy rozeznat nedá. Ale když tak trošku pozorujeme sami sebe, hlavně tam to můžeme rozeznat nejlépe. Tak, tak časem zjistíme, jestli žijeme podle té naší přirozenosti, anebo jestli se necháme uh, vést duchem svatým, jako to dneska říkala ve svědectví uh, Naty. Člověk se může nechat vést tou svojí přirozeností, to, k čemu ho ta přirozenost stáhne, anebo uh, naslouchat tomu, co mu duch svatý říká. A druhá věc, tak to můžeme rozeznat. Myslím, že ten text mluví o tom, že jsou lidé, kteří na první místo tak kladou lidí. A pak jsou lidi, kteří na první místo kladou Pána Boha. A myslím, že podle toho tak se trošku rozezná, jestli je člověk duchovní, anebo jestli žije podle svého těla. Jestli na, na tom prvním místě má totiž člověk, a většinou je to ten člověk jako sám, když si tam dá své vlastní já, tak, tak ten Pavel tady vlastně říká, mluví mluví takovým jájínkům, kde, kde se všechno točí kolem těch jejich já. Oni jsou středovodem, nebo si myslí, že jsou středovodem ve smíru. A um, on, on říká, vys, vám jsem ještě nemohl dát ten správný pokrm. Vám jsem zatím musel dát pořád mléko, protože něco pořádného byste vůbec nestrávili. A um, možná, že si ty uh, lidi tělesné můžeme um, představit jako takové uh, lidi, kteří občas syčí. Znáte to? Takové, uh, takové lidi, kteří když mají nějaký problém, tak si... Tyjo, já bych to udělal určitě lépe než ten druhý Tyjo, kdo, kdo, je, kdo je to je, jako... znáte to takové, takové si, jak, jak se dá říct ten, na, já jsem tady napsal dobré jméno takové sykavky takové sykavky a je zajímavé, že všechno tělesné, nebo to, co popisuje to slovo tělesnost, se v Češtině dá vyjádřit písmenem S. To jste tady poznamenal, aby, aby se nezapomněl. Samolivní. Sebezpřední. své hlavy. Své A samozpravedlivý člověk. To jsou ti lidi, kteří žijou tak, jako by podle toho svého těla. Fysiče. Takové sykavky. Bojající. A Pavel tak říká, eh, jako, že, by, že by jsme měli nějakým způsobem oporůst. že eh, A teď volí takové dvě metafory. Říkám, vy jako boží lid, tak jste boží pole. A hned v eh, závislosti na to, nebo návaze na to, tak říká, vy jste boží startup. Já tady teď mám eh, před barákem, tak nám opravovali chodník, a eh, jeho opravili, tak tam zasili novou trávu, dali tam novou hlínu, zasili tam novou trávu. A tak já, jak tam vyjíždím tím autem, eh, svým je trošku větší ten náš eh, šaran, tak to někdy nevychytám, nebo nevychytáme to a občas nám přijde nějaká návštěva, která zajede jakoby do té čerstvě naseté trávy a teď zrovna u nás před barákem, tak tam žádná tráva neroste. Všem sousedům tak už tam tráva roste a u nás před, před tou garáží tak je to pořád taková hlína a, a nic moc tam neraší. My někdy potřebujeme, aby v tom našem srdci, v tom našem poli, tak aby, aby tam ta hlína, tak aby to bylo nějakým způsobem tak trošku, um, jak to řekneme, um, tu, tu hlínu, když potřebujeme potřebuje, v um, Aby tam to boží slovo mohlo dobře růst. Ono v Galackém tak se dobře uh, popisuje, nebo ten Pavel tak píše, co je toto ovoce ducha, co z těch našich srdcí má vyrůstat. A píše, ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, jernost, mírnost, sebeovládání. Když tohleto v našich životech roste, když je tohleto v těch, v těch našich životech vidět, tak, tak myslím, že jsme těmi lidmi, kteří žijou víc podle toho ducha, než podle té své vlastní přirozenosti. A teď ten Pavel uh, právě popíše to pole, říká, my jsme jako to boží, boží pole, kde uh, vlastně to boží slovo roste a, a říká zároveň, že jsme to boží stavou, že jsme božím chrámem, jsme boží svatý. A Bože tady dneska říkal, že včera byla větší skupina v Polsku, jsme byli v tom evangelickém kostele, kde se může se jít až 8000 lidí, to je neuvěřitelné, kolik lidí tam má v tom kostele vísto. A teď my jsme tam byli a někteří z nás tak vytahovali mobily a fotili si ten kostel a já jsem si říkal, jo, jestli, jestli opravdu jako kostel už je jedině k tomu, aby si člověk vytáhl foťák a fotil si tam nějaký hezký o, oltář, nebo to, jak to v tom kostele vypadá, tak vlastně ztrácí svůj smysl tak ten boží dům tak, tak už postrádá svůj smysl. Tak by tam mohlo stát nějaký nákupní centrum. Takový novonový chrám dnešní, dnešní společnosti. Když ten se většinou nevýjímá tak dobře na pohlednicích, jako nějaký kostel. Ale jestli, jestli ten kostel jen k tomu, aby si tam lidi dělali fotky, tak opravdu už, už to k ničemu není. Když jsme tam potom sály stáli a boža vítal kytaru a začali jsme tam zpívat a chválit Pána Boha, tak si člověk uvědomil k čemu ten kostel byl postaven. Jak nádherně se tam rozvíhal naš, ty, ty naše chvály a jak silné to bylo když jsme tam všichni společně zpívali a vzdávali chválu Pánu Bohu. A myslím, že tohle je poslání nás jako církve aby jsme vzdávali chválu Pánu Bohu. Aby jsme ho uctívali, aby tady naši v našem společenství, tak aby přicházeli další lidi do přítomnosti boží. A teď ten Pavel říká, ale to vaše společenství, ne ten, ne ten kostel, ale to vaši, tu vaši církev, tak musíte stavit z dobrého materiálu. A, a říká tam no vlastně zlatost příbro drahotami anebo dřevo sláma. To tam popisuje to v tom textu. A říká, že, že se až někdy v, ne, někdy v budoucnosti tak se ukáže, z čeho jsme opravdu stavěli. Že to nakonec bude vidět, jestli jsme stavěli z materiálu, který, který vytrvá, anebo z materiálu, který jenom schoží, z kterého nic nezbude. A mluví ke křesťanům, musíme se to dobře uvědomit. Říká to lidem, kteří věří, kteří uvěřili v Ježíši. A přesto jim říká, je tady možnost, že vy budete stavět z něčeho špatného, z nějakého špatného materiálu. A že se sice dostanete s odřeným zadkem do nebe, ale že z toho, co tady na té zemi děláte, nic nezbude. A teď, co je, co je ten správný materiál? Jak poznáme, že stavíme z dobrého materiálu? Myslím si, že Apoštol Pavel to v tom samém dopise zodpovídá na jiném místě. Když si přečtete celou tu kapitolu, 13. kapitolu, prvním korenským, tak tam popisuje, co je to láska. A na konci toho, tak jsou ty tři věci, které vytrvají. Říká, co tam říká? Pamatujete, ne? Víra, naděje, naděje a láska. Myslím, že jestli tyhle ty tři základní kameny, stavební materiály, jestli je máme, jestli je používáme, tak se nakonec to dílo tady na té zemi, to, co my děláme, tomu, čemu se věnujeme, nerozpadne, ale zůstane to stát. Jestliže, ale tu las, jestli začneme to, tím prvním, jestliže tu víru tak nahradíme něčím opačným. A teď nemyslím nevěrou, protože všichni věříme, nebo většina z nás věří v Pána Ježíše, ale my tu, my tu vírou můžeme hlad, nahradit takovou nedůvěrou. Že nedůvěřujeme Pánu Bohu, že je dobrý. To je jedna věc. Toto, to tak jako, že pořád pochybujeme. Jestli to je, jestli, jestli teda jakoby to spánku s náma myslí dobře nebo ne. A nebo začneme nevůvěřovat jeden druhému. Jestliže to, tu víru nahradíme letím, tak máme špatný materiál. Jestliže začneme jeden druhým zavírat naše domácnosti, jako se dneska zavírají kostely, protože máme strach, že by nás někdo mohl vykrást tak stavíme ze špatného materiálu, tak to není dobře. Zavíráme jeden před druhým. Jestliže tu naději nahradíme takovým skepticismem, jestli říkáme, no všechno dřív bylo lepší a pro tu dnešní společnost tak už nějaká moc velká naděje není, tak je to špatné, tak stavíme špatný materiál. že jako křesťané, tak bychom měli do těch problémů tohohle světa vnášet naději a ukazovat lidem, že to může být lepší. Že když jsou někde nad mě, nebo když se my nacházíme nad mě, tak to pán Bůh s námi nevzdává. Že chce, aby i z těch někdy našich rozbitých životů rostlo něco dobrého, něco nového. A je to poslední. Co opakem? Lásky nenávist. To je takové to první okaty. když člověk nahradí tu lásku nenávistí. Ale to může být místo lásky, tak to může být lhostejnost. Že jeden druhému, tak jsme si lhostejní. A nebo na místo toho, aby jsme toho druhého měli aspoň na té samé rovině, jako, jako sami sebe, tak tam, tak tam dáme sebe lásku. A chceme, aby druzi sloužili nám, místo aby my jsme po příkladu Pána Ježíše chtěli sloužit Ježí. Z jakého materiálu stavíme? Stavíme opravdu z té víry, naděje, lásky? A nebo jsme si některý ten materiál trošku tak jako proměnili a stavíme z něčeho jiného? Já věřím a doufám, že spousta z nás tak staví z toho spadaného materiálu, ale pořád, tak si musíme i uvědomovat, že, e, že jsou tady materiály, které prostě se pro tu stavbu Božího království nehodí. Když je, bude, které, když je budeme používat, tak prostě to nakonec všechno všechno spadne, všechno skoří a nic z toho nezbude. <těk> tak já přeju sám sobě, a vám všem, aby jsme stavěli z těch dobrých materiálů, které nám nakonec Pán Bůh dává. My je nemusíme někde vytvářet, my si je nemusíme někde dolovat, ale On nám je dává k dispozici. A jestli je budeme používat, tak věřím, že budou víc, bude víc a víc lidí přicházet do Boží přítomnosti. A že to, co tady Bože předtím říkal, že tady to, ta vize pro to naše údolí, že, že se opravdu opravdu naplním. Přeju nám všem, abychom, já teď nemám deset materiálů, jako ten kazatel v Anglii před deseti lety, a možná, možná ty tři materiály, když to zapamatujeme, a když s tím budeme žít. A když budeme svůj život tak nějakým měřit tím, tak čím teď zrovna stavím? Jak jsem se choval minulý týden? Stavil jsem opravdu z dobrého materiálu, anebo jsem stavěl někdy, někdy z toho materiálu, který schoří. Tak když, když budeme stavit z toho dobrého, věřím, že budeme jako svatyně, boží svatyně, něco nádherného a krásného. Amen.